0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda ao JornalCast, o um podcast da Jornal Júnior sobre marketing e conteúdo digital. Nessa edição, nós vamos falar sobre a importância do marketing digital em tempos de crise. Eu sou o Alex Silva, gerente do Núcleo de Comunicação da Jornal, e junto comigo está a minha chefe, Fernanda Garcia, diretora do Núcleo de Comunicação. Fer, mais uma vez, muito obrigado por estar participando aqui com a gente. E como é que você está? Tudo bem? Está se cuidando na quarentena?
1: Oi, Alex. Oi, Beatriz. Espero encontrá-los todos muito bem em meio a esse momento difícil né, que estamos vivendo. Eu estou bem, tomando os devidos cuidados e é uma grande satisfação participar de mais um episódio do Jornalcast.
0: Bom, a Pia já adiantou, mas nós temos aqui hoje mais uma convidada especial para esse programa. Quem vai participar com a gente é a Beatriz Gomes, coordenadora de comunicação da Marketing Júnior da USP de São Paulo. Tudo bem com você, Beatriz?
2: Tudo sim, Alex. É um prazer estar aqui com vocês hoje, muito prazer em conhecer você e a Fernanda. Estou me cuidando agora nesse tempo de quarentena, mas realmente não é a situação das mais fáceis e espero que fique todo mundo bem.
0: É, com certeza, a gente tem que se cuidar. E é sempre bom contar com a participação da Marketing Júnior em mais um programa. No nosso programa de número 2, o Vinícius participou com a gente para falar sobre a importância do jornalismo no marketing digital. Se você não escutou, entra aí na nossa playlist aqui no Spotify e procura lá que o conteúdo é muito relevante. Antes da gente entrar de vez no assunto, clica no Seguir aqui do Spotify para você receber os novos episódios do Jornalcast e não perder nenhum programa. Já aproveita também para seguir a Jornal Júnior nas redes sociais. É só você procurar Jornal JR no Facebook, no Instagram, LinkedIn, no Twitter, que estaremos por lá. Acesse também o nosso site, jornaljunior.com.br e conheça mais sobre o nosso conteúdo. Bom, para começar o nosso debate, vamos fazer uma contextualização do assunto. Devido à pandemia do coronavírus, o mundo teve que se adaptar e tomar uma série de medidas para conter a propagação da doença. Dentre elas, o isolamento social se mostrou a mais eficaz no combate à Covid-19. Isso fez a população utilizar mais a internet, seja para trabalho ou entretenimento. De acordo com as empresas de telefonia, o fluxo de acesso à internet aumentou em 40% somente nos três primeiros dias da quarentena. Dados divulgados pela agência Comscore indicam que o acesso às redes sociais nesse período cresceu aproximadamente 26%. Além disso, o tempo gasto pelos usuários nas redes sociais aumentou em 19%. Toda essa situação fez surgir uma discussão sobre a importância do marketing digital em tempos de crise. Para começar o debate, pergunto para vocês, como o marketing digital pode ajudar marcas e empresas nesse momento de crise? Primeiro, eu gostaria de ouvir a Beatriz falando, ela que é da marketing júnior.
2: Então, Alex, nesse momento da crise, principalmente pelo que você já citou do isolamento social, o marketing digital é um dos poucos pontos de contato que qualquer empresa vai ter com seus clientes. Então, assim, se você não soubesse se posicionar é, no digital, no, nesse ambiente virtual, souber vender através dele, criar relação, você simplesmente não vai conseguir vender. E pior ainda para quem está começando agora. Se, se uma pessoa está iniciando é, o sua empresa agora, seu empreendimento agora, é muito pouco provável que ela seja muito conhecida nesse momento. E se ela não soubesse comunicar por outros meios que não sejam à distância, ela não vai conseguir. Então, assim, eu acho que uma das maiores importâncias do marketing digital nesse momento de crise é justamente você se posicionar e você ter um ponto de contato com o seu público. Porque sem o digital, boa parte disso se perde. Se antes você conseguia panfletar, aparecer na rua, fazer um outdoor bacana, hoje em dia você não tem como fazer algo assim.
0: Tem um detalhe importante também, né, Fer? Que, assim, de uma certa forma, como nós dissemos, as pessoas estão em casa... E por mais que muitos comércios nesse momento não possam abrir devido à pandemia, devido à quarentena e tudo mais, é importante você manter a sua marca nesse momento exposta de algum jeito nas redes sociais, até porque quando tudo voltar ao normal, existe uma possibilidade maior, né, uma probabilidade maior que a sua marca seja
1: lembrada primeiro, né? Com certeza, eu acredito que diante de crises, né? As empresas precisam apostar em algumas estratégias que são fundamentais para a sobrevivência da marca. Então, são elas inovação. Então, às vezes, a empresa precisa adaptar o portfólio dela para o formato online ou até mesmo expandir o portfólio. Ela precisa pensar também em modelos de preços alternativos, né? Tem que lembrar que durante o período de crises o público não tem o mesmo poder de compra que o, que o habitual. E ela precisa também investir na transparência em comunicação e relacionamento com o cliente. E o marketing digital. Entra na parte da comunicação e relacionamento com o cliente, né? É através do marketing digital que as empresas podem traçar estratégias de como desenvolver relações mais profundas com o público. E se essas relações forem sólidas, né? Forem bem bem fundadas durante esse período sensível... Quando a tempestade passar, com certeza o público vai se lembrar dessas marcas com um pouco mais de carinho.
0: Com certeza, né? E quando a gente vai traçar algumas estratégias de marketing, a Beatriz pode me ajudar um pouquinho mais nisso, né? Porque é uma coisa que eu já vivo, mas faz um tempo. Tem uma, vamos dizer assim, um sistema chamado análise SWOT, que acho que talvez a Beatriz conheça um pouco mais, que são as análises de força, fraqueza, oportunidades e ameaças que a gente tem, né? Isso traduzindo para o português em português ficaria análise fofa. E e aí, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso também, passar isso para as pessoas que planejam nesse momento, traçar uma uma comunicação nesse momento para as redes sociais e também para, para o marketing digital, que assim, a gente tem nesse momento uma ameaça, que é uma coisa macro, que vem da pandemia do coronavírus, que já se instalou, e de uma certa forma também ah, passa, em alguns casos, por uma fraqueza pelos comércios que não podem abrir, mas ali, na oportunidade, você enxerga que as pessoas estão entrando mais na internet. Esse é um caminho ali, de uma certa forma, para você consolidar a sua marca também, né? pensar nesse sentido e pensar até em em negócios futuros. E acredito eu também, Bia, se você puder falar um pouco mais sobre isso, acaba sendo uma oportunidade também de você conseguir comercializar é, alguns produtos por meio, desse, por meio desses mecanismos e por meio até de algumas ferramentas, né? Utilizar das redes sociais, utilizar o WhatsApp, às vezes do delivery em alguns serviços em que isso não era comum, para conseguir manter o atendimento mesmo nessa quarentena mesmo nessa situação de quarentena. Ali, por mais que não seja a melhor das situações, mas ainda acaba sendo uma oportunidade você trabalhar esse marketing digital para isso, né? para se reinventar e se inovar também no mercado, né?
2: Sem dúvidas. É, isso que você citou na análise SWOT é muito, muito importante. É, quando a gente pensa na SWOT, muita gente confunde quando a gente pensa nas oportunidades e ameaças, as forças e fraquezas, porque é uma linha muito tenue. é A oportunidade e ameaça é sempre algo que está fora do seu controle e que não está dentro do seu ambiente. Então, assim, sem dúvidas, ninguém esperava que viesse uma crise dessas, e se esperava, não esperava que fosse nessas proporções. Então, é de suma importância você levar em conta que, tipo, essa é uma ameaça, eu preciso lidar com ela, mas que também é oportunidade, como você disse. A gente também tem que levar em conta que, depois que tudo isso passar, o mundo vai continuar. É como a Fernanda falou também, tipo, você vai ser lembrado com mais carinho, você vai ter um espaço maior, talvez se torne top of mind para aquela pessoa. Se você desenvolver um bom trabalho com ela nesse meio online nesse momento em que ela está tão distante de tudo, qualquer ponto de contato que ela tem é muito valioso. Então, assim, é é muito bom que as pessoas, inclusive, avaliem, reavaliem as suas forças e fraquezas e pensem, como que eu posso trabalhar isso agora? Talvez, com o seu produto antigo, você nem pensasse nisso antes, mas nessa nova situação, você consiga se reinventar e entregar algo até mais relevante. Uma coisa que eu tenho notado muito de várias empresas é que tem empresa fazendo promoção que, assim, é promoção super de época. Você vê, é, sei lá, a Fit está fazendo promoção de bota na época do inverno. Essa é a época em que devia estar o preço no alto. Eles estão realmente tendo que baixar o preço, mas aí eles estão ganhando por escala, porque eles estão vendendo um, um número maior. Você tem que repensar as suas estratégias propriamente ditas. Talvez esse não seja o momento de você vender por escala. Ou talvez seja. Cada negócio tem que saber avaliar bem isso. Eu acho que nisso também é muito importante você pensar quem é o seu público, quem é o seu cliente. Se você não conhecer ele, não saber como ele se comporta, dificilmente você vai conseguir lidar com isso depois também. E é exatamente o que a Fernanda falou, você não vai ser lembrado depois da crise, porque vai ter uma vida pós-crise.
0: É, exato. né? Quando eu fiz publicidade, eu tinha um professor de marketing, inclusive quero mandar um abraço para ele, espero que ele ouça esse programa, que é o Gilberto Rossi, é um cara maravilhoso ele falava muito que marketing não é receita, né? um planejamento de marketing não é receita de bolo, né? não existe uma receita certa. Existem, digamos assim, alguns indícios, algum, como que eu posso falar, alguns dados que você pode usar para traçar uma estratégia que seja mais próxima do assertivo possível. Bom, seguindo aqui o, o nosso roteiro, é, eu queria saber de vocês se nesse momento a gente pode pensar um marketing digital como realmente uma solução para os problemas das empresas?
1: Bom, eu diria que em grande parte sim, porque hoje a gente compra basicamente tudo pela internet, desde peças de vestuários, né, até cursos, alimentos, entretenimento. E o marketing digital é a estratégia que vai possibilitar as empresas se comunicar com esses consumidores, que possuem muitos hábitos online, como, por exemplo, o uso das redes sociais, e o uso do Google como ferramenta de pesquisa. E falando mais especificamente do marketing como solução, ou parte da solução né, em tempos de crise, quando o contexto e o padrão em que as pessoas vivem mudam, as marcas devem se perguntar como elas podem responder e agregar valor a essa nova realidade. né? Isso é muito importante, a questão do do agregar valor, que eu acho que é, é o diferencial do que vai vai destacar a sua sua estratégia de marketing das demais. Você trazer um conteúdo que que agregue tanto ao ao público, mas que também vai gerar um retorno para a empresa. Ibi, nesse
0: momento você vê como a única solução ou pode ser apontado, digamos assim, o marketing digital como uma das soluções?
1: Eu acredito que é
2: uma das. Talvez seja a principal, mas não é a única. Eu tive uma professora no meu primeiro ano que ela frisava muito que existem lugares no Brasil ainda em que as pessoas não têm acesso à internet como a gente tem. Isso pode ser uma realidade muito distante para nós, mas é real. E essas pessoas têm televisão em casa. Ela falava sempre, tem gente que não tem geladeira em casa, mas tem televisão. Então, existem outros meios que ainda são muito utilizados que são meios de se comunicar à distância, que não são do marketing digital propriamente dito, não é nesse ambiente online. Tem vendas por correspondência, tem vendas pela televisão, por telefone, tem de tudo. Mas eu acredito sim que essa é a principal forma. Não é a única, mas é a principal. Até porque tipo é um momento onde você consegue entrar em contato com essa empresa em diferentes plataformas, em diferentes meios, e consegue interagir com ela mesmo. É uma coisa que chama muito o marketing digital, é realmente do marketing interativo. Que é você conseguir entrar em contato, receber feedback, receber sugestão, receber reclamação, e algo muito mais direto e muito mais ativo do que quando você simplesmente assiste um programa de televisão falando algo sobre.
0: É, exatamente, né? E a gente tem que levar em consideração, como você bem disse, que são realidades diferentes, né? Em vários lugares... No Brasil, cada, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa vai receber a informação de um jeito. E também a gente tem realidades e realidades. né Infelizmente, ainda nem todo mundo tem um acesso à internet adequado tudo mais. Então, acho que a gente realmente tem que pensar nessa situação. E quando nós discutimos sobre marketing digital, pensamos quase que automaticamente no marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo é a criação e distribuição de conteúdo relevante sobre a sua marca. Então, seguindo nessa linha, eu pergunto para vocês. Como que o marketing de de conteúdo pode ajudar na manutenção e atração de clientes durante esse período de isolamento? Eu queria começar primeiro por você, Bia, com uma uma visão mais de marketing mesmo, e aí depois eu queria que a Fer falasse sobre uma visão de quem é da comunicação nesse sentido.
2: Em questão de marketing, o marketing de conteúdo, ele entra tanto como um ponto de contato, como eu falei antes, um momento onde você gera consciência, talvez, para essa pessoa, ela passa a saber quem é você quanto para realmente tomar uma ação. Então, quando você cria esses conteúdos, muita gente às vezes pensa que o conteúdo do criado vai ser algo, ah, só um post no Facebook, um texto no blog, não necessariamente. No marketing de conteúdo, você tenta atingir esse, essa pessoa com esse conteúdo em diferentes formas, em diferentes plataformas. E é aí que entra também o que eu citei antes de consciência. Você tem ali o, o modelo AIDA, né, que é atenção, interesse e etc. você tem também as questões de consciência, compreensão... o momento que a pessoa se sensibiliza com você... No marketing de conteúdo, você quase cria como se fosse um storytelling... Você vai mostrando para a pessoa... Olha, esse sou eu... É isso que eu faço... É isso que eu tenho a oferecer para você... Essa é a minha proposta... E é assim que você pode se relacionar comigo... É isso que você pode comprar de mim... É isso que eu tenho a te oferecer... É muito além de você só anunciar alguma coisa no Facebook ou colocar uma propaganda online, ou até criar um simples peteço. É você ter essa noção de funil, de que você tem pessoas em diferentes momentos é, perante você, algumas que não te conhecem e vão te conhecer, outras que já estão prestes a finalizar uma compra, e você tem que saber em que momento o seu público está também
1: para saber o que produzir. E puxando mais para o lado da comunicação, né eu acredito que uma vez que o poder de compra das pessoas encolhe durante momentos de crise, O marketing de conteúdo é a estratégia perfeita para transmitir empatia por parte da marca e também por continuar gerando um bom relacionamento com o público, né? Então, para ficar melhor de visualizar, eu vou dar um exemplo. Ao invés de divulgar seus pacotes promocionais de mensalidade durante a pandemia, uma academia de ginástica, por exemplo, pode publicar conteúdo ensinando a fazer exercícios físicos em casa e como manter hábitos saudáveis durante o isolamento social. O cliente dessa academia, ao ter contato com esse conteúdo, né, esse cliente que não tem como continuar pagando pela mensalidade durante a crise, ele vai se sentir ouvido e acolhido por aquela marca, que mostrou que entende o momento difícil pelo qual o cliente está passando e que a marca preza não pelo lucro durante a pandemia, mas pelo bem-estar dos clientes. É o que a gente chama de humanização das marcas, né?
0: E além disso, sobre tudo isso que vocês destacaram, eu acho que é de extrema relevância, mas eu acho que também tem um outro fator que a gente tem que pensar que é, que é muito importante também, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vejo dessa forma, pelo menos. Com a crise que, que vai vir, já está vindo, na verdade, né, para muitas pessoas já é uma realidade essa crise econômica, algumas pessoas vão pensar muito antes de adquirir qualquer produto ou serviço. Isso eu acho que é um fato, digamos assim. Eu não se... Produtos essenciais, como alimentos, entre outras coisas, dentro daquela pirâmide de Maslow, né, que, que a gente fala, é, tirando esses produtos que estão ali na base da pirâmide, os outros produtos que são coisas mais, talvez, supérfluas, digamos assim, as pessoas vão pesquisar muito antes de comprar. E vão, e vão comprar somente com a segurança de que vai resolver de que vai ter uma solução. Acho que isso também é uma coisa a se ponderar no marketing de conteúdo nesse momento. Porque conforme você produz um conteúdo mais relevante, um conteúdo que realmente indique que seu produto é a solução adequada para aquele cliente dentro dos estágios do funil, como bem disse a Bia, eu acho que vai, de uma certa forma, direcionar melhor o seu produto e vai dar mais confiança para a pessoa para comprar ele naquele momento. Porque a gente vai passar por uma situação que a gente vai ter que optar, em muitos momentos, por escolhas na hora de fazer. Compras, né? Então, é, enquanto mais, mais segurança você tiver de que seu investimento não vai dar errado, você vai acabar a, apostando naquilo. Vocês concordam comigo ou tem uma visão diferente, nesse, é, olhando essa situação, esse contexto?
1: Com certeza, né, Alex? É, como você ressaltou, as pessoas vão pensar muito bem antes de adquirir um produto ou um serviço novo, justamente porque a grana tá um pouco mais curta, né? As pessoas começam a rever as suas prioridades. Então, a marca né, Ela tem que mostrar para a empresa que ela, ela tem algo a mais para oferecer. É, ela, ela não está buscando, em benefício próprio, lucrar com, aquela, com aquele marketing, mas ela, tá, ela tem o objetivo de oferecer alguma coisa de valor para o cliente também.
2: Sem dúvidas, eu concordo muito com o que os dois disseram e faz todo sentido. assim. É exatamente você criar um relacionamento de verdade com essa pessoa e não você só chegar e oferecer para vender alguma coisa para ela ela tem que entender que você se importa com ela, que ela não é só mais um cliente para você, ou só mais uma compra. É, quando você cria um conteúdo que, às vezes, nem é para você vender, ou que tão relacionado ao seu trabalho em si, ao seu serviço, mas que você sabe que vai ajudar de uma forma correlata essa pessoa, isso ajuda demais, e ela vai criar um sentimento até de, como posso dizer, de agradecimento pelo que você fez por ela.
0: Ah, com certeza, né? Acho que vai, vai criar... É uma forma de você construir uma relação mais duradoura e, além disso, passar segurança para essas pessoas. né? Continuando aqui o nosso debate, nós já falamos do que pode ser feito e como o marketing digital é importante nesse período de crise, que é o que a gente está vivendo nesse momento. Agora eu queria debater um pouco com vocês sobre o pós-crise. Qual ou quais os benefícios, se é que a gente pode colocar dessa forma, uma empresa pode conseguir ao ter realizado o marketing digital durante a crise?
1: Olha, aqui a gente tem que ter um grande cuidado, porque as marcas não devem confundir oportunismo com resposta ao problema. Então, a pandemia ou outro momento de crise não deve ser encarada como uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas sim como um momento delicado que requer adaptações e concessões por parte da marca. E aí, nesse sentido... O marketing digital, quando bem utilizado por empresas durante esses momentos delicados, pode trazer diversos benefícios, né? Como, por exemplo, criar laços com os consumidores. Então, transmitir essa imagem de que estamos todos no mesmo barco, é, a marca está ciente do contexto que o cliente está atravessando, né? Que o público está atravessando, e ela co- começa a produzir conteúdo. Relacionado ao contexto, isso gera laços mais profundos com o público. Também ganhar confiança do público mantendo-se presente. Então, publicações constantes, frequentes, sabe? Mostra que a marca continua ali, do lado do do cliente, mesmo nesse momento difícil. Também, por exemplo, disseminar valores relevantes, porque é um período que, de fato, há muita ansiedade. Então, se a marca passa a transmitir mensagens é, de otimismo ou outras mensagens relevantes, o público recebe essa mensagem com um pouco mais de carinho. E, no geral, assim, é, o marketing digital vai impactar positivamente a vida das pessoas durante um tempo difícil, né? Porque essas empresas produzirem conteúdos que agreguem, que, de certa forma, ajudem essas pessoas a atravessar esse momento, é, seja oferecendo soluções, ou seja, através de, de conteúdos relevantes, né, informativos. Isso vai impactar positivamente, sem dúvida, a vida é, do público.
2: Eu concordo. E para além disso, você também cria também uma construção de imagem muito boa e muito sólida. O marketing, num geral, ele preza muito essa questão de você saber construir sua marca, saber se comunicar, é, saber se posicionar. E todas as empresas estão praticamente tendo que se posicionar nesse momento. A gente teve até o caso entre Outback versus Madeira, em que um se posicionou super bem e foi aplaudido, enquanto o outro tem várias pessoas que já não estão dispostas nesse momento a seguir comprando deles, por exemplo. Então, você tem que saber bem o que você está falando, você tem que saber se posicionar, porque esse momento, quando você estiver se posicionando, você pode tanto trazer muitos benefícios para você no futuro, você pode se tornar a empresa com quem eles têm mais carinho, como a Fernanda falou, que eles têm o melhor relacionamento, virar top of mind, ou você pode virar uma empresa que eles amavam, e que eles vão olhar e falar, eu não sei se eu quero continuar relacionando com você, porque quando eu precisei, você se mostrou indiferente a mim.
0: E tem um outro outro detalhe legal também, você falou dessa disputa do Outback do Madeiro, me veio na cabeça uma das palestras que, que teve recentemente, Me corrija se eu estiver errado, foi no Energi, né, Fer, que que foi a palestra do CEO do Burger King. Foi. Isso. E e uma coisa que ele falou, que é muito interessante também, que acho que serve tanto para o momento antes da crise, no no momento da crise e no momento pós-crise, é que não adianta você querer criar uma, uma imagem naquele momento, um oportunismo, conforme a Ferbin disse. Não adianta você querer mudar totalmente a linguagem da sua marca nesse momento, querer ser amiguinho de todo mundo, sendo que antes você não era. E eu achei isso muito é, uma coisa muito pertinente. Espero que as empresas tomem consciência disso, de que tem, de que construam uma marca. Que, digamos assim, que tenha, uma, que tenha coerência De continuar com, com o seu bom trabalho de gerenciamento Tanto de crise quanto gerenciamento de marca Durante um bom tempo Porque não adianta nada você simplesmente Se aproveitar do oportunismo é, Passar uma imagem de uma, de uma empresa é, Nesse caso, durante a pandemia, amiga Entre outras coisas Sendo que antes não é, não é assim Ou tentar maquiar por meio da comunicação algumas coisas que nos bastidores são diferentes, né? Então, achei muito legal você trazer essa questão do do outback do Madeiro, porque realmente o Madeiro teve aí uma entrevista recente que que o dono da empresa tinha falado que tinha sumido, alguns clientes e tudo mais, mas ele a todo momento estava colocando ali que queria abrir o seu restaurante, entre outras coisas. Eu acho que é é importante pensar nessa situação. E uma outra coisa também que eu penso no pós-crise é que assim... Quem conseguir lidar melhor com a situação agora vai sair na frente na na hora que que o mercado estiver, digamos assim, em condições ideais. Quem conseguir fazer um bom gerenciamento agora, conseguir colocar a sua marca de uma maneira que fique na mente mente dos clientes e trabalhe bem esse relacionamento, quando a situação voltar ao normal, eu não tenho dúvidas de de que essas marcas que trabalharam bem vão ser as primeiras a serem lembradas quando a, a situação se readequar, voltar ao normal. Não, não, não é Porque são são relacionamentos, né? As pessoas acabam criando esse relacionamento com as marcas. E já que a gente está falando no pós-crise, é, eu queria também saber de vocês se o marketing digital, vocês acreditam que eles que ele vai ser visto com outros olhos depois que essa crise do, do coronavírus passar?
1: Bom, isso vai depender muito da maneira como as empresas vão se utilizar do marketing digital durante esse momento, né? Porque para que o marketing digital passe a ser visto com olhos diferentes depois da crise, é necessário que as marcas adotem essa estratégia como meio de demonstrar empatia, de fato, disponibilidade em ajudar as comunidades, respeito aos seus funcionários, né, diferente do que o Madeiro fez. Então, realmente incentivar as medidas de isolamento que que são recomendadas por, por órgãos de saúde... Então, tudo vai depender da maneira como as empresas vão utilizar o marketing digital, né? Sem dúvidas. A forma como as pessoas
2: vão utilizar e como eles vão trabalhar cada uma dessas ferramentas e artifícios vai ser de suma importância. Eu acho que talvez elas vejam com outros olhos, talvez parem de achar que marketing digital é algo super fácil e super simples de fazer e percebam que é algo complexo. Não é como se você não pudesse fazer e você deve, você deve estimular isso no seu negócio mas você tem que tratar ele com cuidado. Da mesma forma que você traça estratégias no seu negócio presencialmente, você tem que saber o que você está tratando no digital. É muito diferente você vender uma coisa online de você vender uma coisa presencialmente. Você precisa saber se adaptar, porque senão você gera frustração. O mesmo vale para a comunicação. Como você citou, não adianta você virar e tentar ser uma coisa que você não é, tentar maquiar uma situação que todos não sabem que é real. Você tem que vender uma coisa que seja verdade Que condiza com a sua marca E você tem que saber trabalhar isso Tem que ser algo bem estudado Tem muita empresa, por exemplo, agora Empresas grandes, inclusive O Outback passou a fazer delivery pelo iFood No dia das mães, ele teve uma super lotação Teve muitos pedidos E eles tiveram que se retratar online Porque não conseguiram entregar todos os pedidos no prazo E tiveram que fechar vários restaurantes antes do horário Isso não era o que o público esperava e talvez eles não estivessem preparados para a ideia de que você pedindo online não é a mesma coisa de você estar ali no salão deles esperando. Quando você está esperando no salão para ser atendido, eles têm total controle de que horas vai entrar cada pessoa. No online não, pode chegar a qualquer momento um pedido. Você tem que ter um controle muito bom de estoque dos seus anúncios, de tudo que você vai divulgar. Talvez as pessoas parem de enxergar o marketing digital como algo muito simples, de talvez pessoas que fazem assim porque é mais fácil, porque não é necessariamente isso. Ele é, sim, uma ferramenta muito importante que todo mundo deve exercitar, mas não é uma ferramenta tão simples como muitos pensam.
0: Bia, eu vou fugir um pouquinho do roteiro. Se, por acaso, você não se sentir à vontade para responder a pergunta, fica tranquila, tá? Mas é que, como como todo mundo que já é nosso ouvinte, que acompanha o nosso trabalho, sabe? A Jornal Júnior tem como objetivo, digamos assim, ter uma uma atuação de impacto no mercado, ter uma atuação de impacto que ajude pequenos empresários e médios empresários também a evoluírem e conseguirem construir ainda melhor a sua marca. Isso a gente fala no no sentido da comunicação. Mas o que eu queria perguntar para você agora é o seguinte, você como uma estudante de marketing, qual é a dica que você daria para uma empresa que nesse momento, para um comércio que nesse momento não consegue abrir devido ao o isolamento social que foi, que foi imposto devido à pandemia do coronavírus? Qual que seria a dica que você daria para essa pessoa, para ela pensar em alguma maneira, conseguir vender o seu produto e ainda ter pelo menos o um mínimo de renda na, nessa crise que a gente está passando?
2: Para mim, o primeiro ponto é você conhecer o seu público. Se você souber quem é seu público, quais são as cores deles, as necessidades, o perfil dele é o ideal, assim, porque a partir disso você vai conseguir traçar tanto as estratégias para a marca em si, quanto o seu planejamento de comunicação. Depois disso, eu acho que falando de empresas menores, que talvez não consigam se estabelecer com tanta facilidade, criar um site não é algo que é tão fácil às vezes, leva tempo, elas podem se utilizar de artifícios que já estão disponíveis de uma forma mais simplificada. Se for uma empresa de restaurante, por exemplo, comidas em geral, ele pode utilizar os aplicativos de comida para ofertar isso. Outras empresas que trabalham com produtos específicos podem vender isso através de marketplaces, que já estão disponíveis, como Mercado Livre e outros do tipo. E uma dica bem legal é a pessoa desenvolver o seu catálogo online. É algo bem simples de fazer, você consegue fazer através do Facebook e do Instagram, o Facebook Shopping permite que você faça isso, e a partir dele você já consegue anunciar tudo que você vende. Você consegue colocar lá disponível qual o preço, qual o estoque, onde está disponível, coloca imagens, e tudo isso ajuda muito. É uma ferramenta bem legal de usar, se você é de um negócio menor, que se comunica com um nicho mais específico, até porque o Instagram e o Facebook vão te promover para esse nicho, vai ser mais fácil de atingir eles do que você te anunciar no e-commerce, e você vai conseguir aparecer para o seu público, tanto nesse momento de criar conteúdo, levar algo relevante para eles, algo que seja interessante, quanto de mostrar, olha, eu estou aberto, você consegue comprar comigo através desse espaço. Mas assim, o ponto inicial, sem dúvidas, é você conhecer seu público. Pode ser tanto, se você tiver como, fazer uma pesquisa sobre isso é o ideal, mas se não tiver, tenta revisitar outras vendas que você já fez. Tenta analisar, tipo, quais são as principais pessoas que compram comigo, qual o perfil que eu consigo traçar dos meus antigos clientes, e a partir disso já desenvolver uma persona básica de, tipo, quem que representa o meu cliente e como que eu posso atingir essa pessoa. Acho que é o ponto base de tudo para essas pessoas que estão querendo começar a vender agora porque não conseguem abrir as portas.
0: Para produtos, assim, além da, da questão dos restaurantes que você falou, que nem por exemplo, roupas, entre outros casos, você acha que apostar, por exemplo, no, nas vendas por WhatsApp delivery também seria uma, uma saída nesse momento para tentar ter alguma renda?
2: Eu acredito que sim, mas é um nicho ainda mais específico. Para você conseguir vender pelo WhatsApp, você precisa ter pelo menos uma lista de contatos. E não é algo que todo mundo tem. Com essas outras ferramentas, estilo Facebook Shopping e a vendas pelo Instagram, você consegue atingir as pessoas pelo Explorar, por exemplo. Então, você chega em pessoas que você não chegaria normalmente. A venda do WhatsApp é muito interessante, sim, e é uma ótima saída. Mas, para ela acontecer de uma forma efetiva, você precisa ter uma lista de contatos boa. Você já tem que ter alguns clientes. Ou ter a divulgação de amigos mesmo. Amigos que te anunciem, passem seu número ou passem para você números de pessoas que são que atendem esse perfil para você criar uma lista de transmissão e conseguir divulgando para elas. No WhatsApp, você tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do público, ele pode não gostar muito de ficar recebendo direto esse tipo de pergunta, é, ficar recebendo anúncios, é, pessoas vendendo coisas, enfim. Então, isso depende muito do público, você tem que saber com quem você está falando e se isso faz sentido para esse público. Mas pode ser usado sim, desde que você saiba medir essas coisas. E você, como eu disse antes, tem uma uma boa lista de contatos para entrar e conversar com essas pessoas. Sem isso, você dificilmente vai atingir um número que seja expressivo para você. Vai ser uma ferramenta a mais mas não vai dar para trabalhar
0: só com ela. Fer, basicamente, as ferramentas disponibilizadas pelas redes sociais nesse momento são, são muito aliadas né? para você continuar vendendo seus produtos quando, quando a gente está numa situação como essa. Né?
1: Ah, sim, sem dúvida. E isso vem de um tempo já. né? As, as empresas donas de redes sociais, elas, de um tempo para cá, começaram a implementar ferramentas que ampliassem o uso dessas plataformas por empresas, né? não apenas por pessoas físicas. Então, cada vez mais, elas vêm aprimorando a experiência de empresas e marcas é, nas redes sociais, ao invés de é, focar apenas, enfim, em pessoas que utilizam para entretenimento e, e contatos. E, nesse momento, elas, elas passam por um processo de reflexão maior ainda, né? porque a demanda cresce. Então, Marcas e empresas que não estavam antes no ambiente digital passam a considerar essa possibilidade. Então, elas criam ali um perfil, elas criam uma página, elas começam a experimentar. Elas veem que dá para divulgar, dá para fazer um anúncio pago, dá para, igual a Bia comentou, colocar o catálogo ali no meio digital. Então, se essas plataformas, né, as redes sociais não se adaptarem para dar conta dessa grande demanda que surge a partir do momento da crise aí realmente fica inviável a adaptação das empresas, né, principalmente pequenas empresas, que elas se adaptem ao momento de crise. Tá aí,
0: gente, tá dado o recado. Ainda é possível, por mais que a gente esteja nessa situação, nessa crise, a gente ainda conseguir vender de alguma forma. Então, pesquisem bastante sobre as redes sociais, as ferramentas que elas oferecem para fazer vendas. Isso vai ajudar bastante para você continuar se mantendo, pelo menos, nessa situação. E para as empresas que porventura, não possam trabalhar nesse momento e também não consigam vender, utilizem das redes sociais para manter a sua marca cada vez mais fixada na na mente dos seus clientes para quando a situação se normalizar, elas serem as primeiras a serem lembradas e criar um bom relacionamento com o seu público. Esse é o momento para isso, é uma uma das oportunidades que as redes sociais oferecem na crise que nós estamos vivendo. Bom, a gente vai chegando com essa fala, assim ao final desse JornalCast. Gostaria de agradecer muito a minha chefe, a Fernanda, por mais uma participação. Fer, sei que você está trabalhando bastante, está se dedicando muito pela jornal, sempre ajudando aí a gente, ajudando os trainees, fazendo de tudo possível e, e sempre em contato com, com os outros setores da, da empresa, mas abriu um espacinho aí para estar tá participando junto com a gente. Fer, brigadão de coração, um abraço, se cuida, viu?
1: E eu que agradeço o convite de participar de mais uma edição do JornalCast. Como eu sempre digo, é uma grande satisfação para nós, né, do grupo de comunicação da jornal, a realização desse programa. Então fica aí meu abraço, Alex, Bia, um abraço aos ouvintes, cuidem-se e continuem acompanhando o JornalCast.
0: Continuem acompanhando a gente sim. E olha, só, não é rasgação de seda não, a Fer tá trabalhando muito nos últimos dias, mesmo na quarentena, ela tá, tá sempre, a todo momento, Fazendo alguma coisa pela jornal. E eu quero agradecer também a Beatriz pelo tempo disponibilizado para participar nessa edição e imagino que também deve estar trabalhando bastante com a Marketing Junior. Bia, muito obrigado e sucesso para você e para a Marketing Junior, viu?
2: Eu que agradeço, Alex. Foi muito proveitoso estar aqui hoje. Eu gostei muito da conversa com você e com a Fernanda. Espero que fique tudo bem, que as coisas melhorem para todos nós. E é sempre um prazer para a Marketing Junior também estar presente aqui de novo, é uma honra pra gente a gente fica muito feliz.
0: O prazer é sempre nosso, sintam-se sempre convidados e convidadas a estarem participando Junto com a gente. E assim a gente vai encerrando mais uma edição do Jornal Quest que abordou a importância do marketing digital em períodos de crise. Siga a Jornal Júnior no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. É só você procurar Jornal Jr. que você acha a gente por lá. Aproveita a oportunidade também para seguir a gente aqui no Spotify. Você é, clica no botão de seguir aqui e você vai receber todos os novos programas do Jornal Quest para você acessar os nossos conteúdos. Apenas lembramos que esse programa foi gravado durante o período de isolamento social devido à pandemia do coronavírus. Dessa forma, cada um gravou de sua casa sem a qualidade de um estúdio de gravação. Portanto, vocês podem ter ouvido aí alguns barulhos durante o programa, mas não se assustem, são tempos de home office. Se estiver escutando esse programa durante a quarentena, siga corretamente as instruções de prevenção ao coronavírus. Fique em casa! Mas caso seja necessário sair, use as máscaras de proteção e evite aglomerações. Além disso, lave constantemente as mãos e utilize o álcool em gel. Todos e todas as integrantes da Jornal Júnior estão nessa campanha para que tudo volte ao normal o quanto antes. O Jornalcast é uma produção do Núcleo de Comunicação da Jornal Júnior, agência júnior de comunicação do campus da Unesp de Bauru. A produção desse programa foi feita pelo trainee de comunicação Caio Kiosmi com a minha supervisão e da Fernanda Garcia, diretora do Núcleo de Comunicação. A edição ficou por minha conta. Eu, Alex Silva, me despeço por aqui. Um grande abraço para você e até mais!